0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。一九九五年八月七日，沈阳市铁西区一位理性的男子匆匆地来到了路关派出所报案，说自己的妻子任某已经是两三天不见人影了。在这之前，他已经去了启工派出所报案。任某的工作单位就在启工派出所的辖区内。他说：“他自己不放心，所以又来到了家附近的路关派出所再报一次啊。”李某说：“妻子任某是东北耐火材料厂的一名普通的工人。八月五日那天，任某是夜班，应该是半夜回家，可是直到天亮也没有见到他本人。于是家里人就出去找，但只是在保公街路旁发现了他的自行车。一家人。”整整找了两天都没有找到，这没有办法，只得在七日报了警。陆关和启工两个派出所都觉得事情蹊跷，就把情况上报到了铁西区公安分局负责侦破大案要案的刑警一大队。接到这起案件以后不久，铁西公安局刑警一队又接到了两起报案：女青年方某、王某的家属说。这两个人已经失踪有一段时间 了， 一直是杳无音讯。连环失踪 案， 刑警一队越发觉得事情不简单。而且经过统 计， 他们发 现， 在最近一年 里， 仅仅铁西区就接到人口失踪案就有三十多 起， 其中多数都是女青年。失踪案是接二连三的发生。这在此前是从来没有遇到过的。刑警一队队长王德臣陷入了深深的思考。这位五十多岁的老公安之前侦破过不少的大案要案，他深知道这种以人查案的难度那是何等之大。尽管如此，他还是指派了三零八侦探组的刑警们立案侦查。根据刑侦实践的经验总结，女青年的失踪。一般呢有两种可能，一是被人贩子拐卖到外地的边远村镇，但是这种情况多是发生在农村，城市女青年被拐卖的极少；二是被图财或图色的亡命徒所害后杀人灭迹，但是由于没有案发现场，侦破工作往往都是半途而废。大队的几位领导下了决心，无论是哪种情况。都要彻底的摸一摸，尝试一下以人找案的侦破方法。侦破工作开展了一段时间之后，三零八侦探组有新的案子急于办理，此案便由李福良带领的二零二侦探组结办。年富力强的李福良办案经验丰富，加之他手下又有两员身强力壮的得力干将，一个叫吕永生，一个叫张东旭。他们三个人便在茫茫人海的排查中，竟然理出了头绪。刑警们经过大量细致的工作，初步的掌握了几十个重点人的情况。其中一个叫曹雅祥的引起了刑警们的格外注意。原来，曹雅祥与失踪的女青年任某、方某、王某之间都有关联，尤其是任某与曹雅祥。来往密切，因为任某的丈夫李某与曹亚祥不仅仅是铝材厂的同事，还是非常要好的朋友。知情人说，啊，曹亚祥经常替李某接下夜班的任某回家，接任某回家这个细节引起了刑警们的注意。李福良带着吕永胜、张东旭，顺着这条极其重要的线索抓住不放，经过多次查访。刑警们了解到，八月五日的夜半时分，任某在东北耐火材料厂不远处的选矿药剂厂门前的电话亭打过一个传呼，然后就神秘的失踪了。那么，任某是在给谁打传呼呢？如果要是能揭开这个谜，那也就找到了寻找任某失踪的路径。刑警们立即的与相关的传呼台联系。请他们帮助查找八月五日半夜时分的传呼号码。经过大量的筛 选， 终于查到八月五日深夜二十三点二十 分， 任某确实在选矿药剂厂门前的电话亭打出一个传 呼， 所呼叫的人正是曹亚祥。种种迹象都表 明， 曹亚祥与任某的失踪有撇不清的关系。甚至他很可能就是多起女青年失踪案的幕后黑手。可是，因为不知道曹亚祥的目的究竟是什么，万一是拐卖妇女，他还有同伙，那可怎么办？警方不敢打草惊蛇，他们决定秘密的抓捕曹亚祥。一九九五年十月二十三日晚上，曹亚祥撞进了警方的天罗地网之中。曹雅祥时年三十二岁，是沈阳铝材厂的工人。后来因为头部工伤，常年的休假，经常的浪迹于铁西区、和平区各个舞场。生在沈阳、长在沈阳的曹雅祥，根本就不像一个东北汉子。生人看他第一眼，一定以为他是一个地地道道的南方打工仔。三十岁刚出头，前额就有点秃顶。一对狰狞的眼睛深陷在眼窝里，两条呈倒八字的胸眉向鬓角处高高的挑起，精瘦的脸颊泛着灰白色。不到一米七的身材，很难使人联想到他会干出那种杀人越货的罪恶勾当。曹亚祥在沈阳铝材厂并没有什么前科劣迹，只是一个普普通通的工人。一九九一年的一次意外工伤。使他的人生发生了重大的转折。那次工伤给他的正前额留下了一块深深的疤痕，虽然没有落下严重的后遗症，但却成了他不上班的理由。百无聊赖的曹雅祥去哪消磨那难熬的时光呢？他就把目光瞄准了灯红酒绿的舞厅、夜总会。低廉的收入与高档的消费。往往使曹亚祥在袒胸露乳的女舞伴面前显得十分的尴尬。渐渐的，他的心境就失去了平衡，他开始与一些无常的女伴频繁的接触，进而发展到关系异常。他妻子很快觉察到工伤以后的曹亚祥发生了明显的变化，一个和睦的小家庭出现了裂痕，从相互口角到大打出手。夫妻之间的矛盾越来越大，曹雅祥与一些舞女的关系由暗地就转向了公开，这是妻子最无法容忍的。一九九五年四月，这个不幸的家庭终于解体了。当时只有八岁的儿子跟了曹雅祥，脱离了妻子的管束，曹雅祥就像一辆没有了闸的破车，越发的肆无忌惮。这种情况下。他是完全有可能实施犯罪的。尽管曹亚祥已经到案，但是证据不够充分，曹亚祥也不会轻易的认罪。李福良等人已经做好了充足的准备，要同曹亚祥展开周旋。一晃三天就过去了，曹亚祥就像一汪水，撕不开，打不烂，看上去完全没有破绽。等到第四天。刑警们就拿出了杀手锏。曹亚祥，八月五日半夜，女青年任某下班以后去哪儿了？面对刑警的发问，曹亚祥灰白的脸上没有一丝惊异地说：“他是个大活人，谁知道他去哪儿了？不知道去哪儿了？你不是经常接他下班回家吗？这次我没接触他，没有接触，你没有接到他的传呼吗？没有，没接到。”没有，你说任某没给你打传呼？你看这是什么？这是曹亚祥所持 BP 机传呼台出具的一份证据，上面准确无误的记载着八月五日夜间二十三点二十分，任某在选矿药剂厂门前的电话亭给曹亚祥打传呼留下的信息记录。再嘴硬的曹亚祥，万万也没有料到。过了这么长的时间，传呼台还竟然储存着那天晚上传呼他的号码，曹亚祥的心理堤坝开始就松动了。他看实在是躲不过去了，就吞吞吐吐的交代了杀害女青年任某的犯罪事实。